0: Pedro exclamó, qué bien que estamos aquí, el Evangelio de la Transfiguración, y creo que todos queremos estar bien, nadie le gusta estar mal, y cuando estás mal querés rápidamente cambiar de estado y poder estar bien, poder exclamar eso. Pensaba que bueno recordar esto en nuestro camino de Cuaresma, ya hace 10 días, un 25% de nuestra Cuaresma ya la llevamos vivida. Jesús nos quiere transfigurar, nos quiere transformar, quiere que estemos bien y de eso se trata en la cuaresma donde miramos quizás más detenidamente esta realidad oscura, la realidad del pecado, es para purificarla, poder transformarla, para que con nuestra colaboración Dios pueda hacer esa obra maravillosa y hey, podamos exclamar qué bien que estamos aquí. El domingo pasado el Padre Pablo nos habló de que vamos a proponer cinco aspectos o dimensiones que tienen que ver con la conversión. Él nos habló de la conversión de la mentalidad, nuestro modo de ver las cosas, las ideas, los criterios, y poder transfigurar todo ese mundo, esa dimensión tan importante, en Cristo. Bueno, hoy quisiera continuar y hablarles de otra dimensión importante en nuestra vida personal, que es nuestra dimensión afectiva. Y todos tenemos afectividad. ¿Qué es la afectividad? Hace un tiempo recuerdo una publicidad muy simple de una línea aérea, después que te mostraba varias imágenes de por qué te convenía elegir viajar en esa línea aérea, terminaba con esta frase, «Podré olvidar lo que me dijiste, podré olvidar lo que me hiciste». Pero nunca podré olvidar lo que me hiciste sentir. Cómo la realidad, lo que nos pasa, lo que nos sucede, lo que vivimos, nos afecta. Y por eso tenemos afectividad. No nos somos indiferentes o impermeables. Las cosas nos afectan. Y tenemos entonces como personas esa capacidad de sentir la realidad y de posicionarnos de tomar postura frente a lo real. Y esa es una dimensión que tenemos muy profunda, muy rica y muy importante. Imagínense si no tuviéramos afectividad, si no sentiríamos. Sería realmente nuestra vida sin color, en blanco y negro. Hablando de la vida afectiva de esta dimensión, podemos distinguir como dos niveles de profundidad en nuestra dimensión afectiva. En primer lugar, y quizás la más conocida, es nuestra emotividad. Es todo ese mundo de sentimientos, de emociones que tenemos, que son tan vivos, que brotan, que son tan inmanejables, porque no podemos manejar o decidir qué sentimos, qué emociones tenemos. Por ejemplo, recordá cuando encontraste después de mucho tiempo a un ser querido, a un hijo, a un amigo. Y después de encontrarlo, lo viste y, y lo pudiste a saludar y abrazar y sentir el calor de su cuerpo y ver que está espléndido y que está bien. Y todo lo que eso te generó, de contento, de alegría, de emociones positivas por ese reencuentro. Recuerdo en, en una primera comunión había un chiquito Carlitos que... Bueno, la mamá me había venido a hablar tiempo antes, como para que se prepare, tuve una dificultad, una discapacidad, para, sobre todo para vincularse y comprender ciertas cosas. El chico hermoso, precioso. Y el día de la primera comunión, bueno, ahí estaba Carlitos transfigurado. Estaba con la carita limpia, peinado al agua, este, bueno, llegó por la mamá. La camisa, bueno, usada, pero bien limpita, planchadita, los pantalones también. Bueno, hizo su primera comunión y en un momento miro a la mamá y no podía parar de llorar la madre, la emoción que tenía y la alegría. Dice padre no no puedo hablar, no, no no puedo expresar la alegría que tengo. Entonces lo que es nuestra vida afectiva, nuestra vida emotiva, este nivel de nuestra dimensión afectiva que es tan importante y que el señor quiere sanar y que quiere educar y quiere transfigurar para bien. Porque así como nos enriquece, muchas veces nos cuesta dominarlo y nos hace hacer cosas que, que no corresponden, que no van bien y que mejor no hacerlas. Quizás, como parte de nuestra época, de la cultura en la cual estamos y este, nos movemos, la emotividad es de algún modo como lo que más se privilegia hoy. Algo es bueno porque tiene la capacidad de, emotivamente, este, hacerme sentir cosas positivas. Y el problema es cuando reduzco solo este, la vida o la dimensión afectiva a eso. Por eso quería también hablarles de que la dimensión afectiva tiene otro nivel más profundo que el emotivo. Y que es también importante. Y que es la capacidad de dejarnos afectar. Por eso también es afectividad cómo las cosas, la realidad que sucede, las situaciones, las personas mismas, tienden a afectarnos. Pero es muy distinto dejarse afectar, bajar la guardia, bajar la barrera y dejar que eso te afecte. Ahí ya no hablamos tanto de, de emociones o sentimientos, sino hablamos más de, de compromiso, de involucrarse, de, de intervenir. Eso es lo que provoca en este nivel y es parte de nuestra dimensión afectiva. San Pablo en la Carta a los Filipenses, en el capítulo 2, hablándole a los cristianos de Filipo, les dice, tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y cuando este, uno analiza en el término griego de esta palabra que uno traduce por sentimiento, o es difícil de encontrar un vocablo español que lo traduzca, se refiere precisamente a esta última realidad. Al modo de posicionarse o de dejarse de afectar que tuvo Jesús por la realidad. Bueno, es increíble. Va describiendo, fíjense, Jesús, siendo, siendo Dios, se hizo hombre. Siendo rico, se hizo pobre. Se dejó afectar. Y afectar, hasta incluso en el sentido negativo. Se entregó a la muerte, una muerte de cruz. Bueno, esa tiene que ser la afectividad de ustedes, dice San Pablo. Tengan los mismos sentimientos. Por eso qué bueno hoy volver a sentir y escuchar en este camino cuaresmal esta invitación. tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Ahí donde estás, esa capacidad que Él tuvo es ¿eh? para dejarse afectar por la realidad y dar lo mejor. En ese sentido, si uno mira con este prisma, la, la, la vida de Jesús es, es, es maravillosa. Él este, tuvo un amigo, ustedes lo saben, Lázaro, Tenía dos hermanas también, eran muy cercanas a Jesús. Había generado un vínculo este, estrecho, y muy, muy, muy cálido con ellos, vínculo de amistad. O en un momento tal, Lázaro, después de varios días de, de una enfermedad difícil, muere. Entonces, le avisan a Jesús, se demora en llegar, cuando llega, había fallecido. Y dice la palabra, Jesús lloró, lloró por su amigo. ¿Y qué hizo? Se dejó afectar por esa realidad. E hizo lo que él podía. Él es Dios. Y podía resucitarlo. Y lo resucitó. Porque puede. Y Dios nos pide que dejándonos afectar por la realidad, hagas lo que puedas. Lo que puedas para mejorarla, lo que puedas para bendecirla, para edificarla. No toda la realidad ni lo imposible, sino esa que te toca. Y esa es la gran capacidad o, 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 o el paso en conversión, dejarse tocar, dejarse afectar como, como Jesús. Otro episodio también de la vida de Jesús, cuando Él está siendo injustamente juzgado, todos conocemos ese episodio, y en el predio, en el patio, lejos pero cerca, se escuchaba y se veían, estaba Pedro, que sabemos muy bien, lo, lo negó tres veces, y que Jesús lo escuchó. Y dice la palabra de Dios que después de que Pedro lo negó tres veces, hay un cruce de miradas entre Pedro y, y, y Jesús. Y Jesús lo mira, pero no sé el contenido de esa mirada, pero me imagino porque dice y Pedro lloró amargamente. Pero no, no se orcó como Judas. Judas no, no tuvo esa mirada de Jesús, no, no, no se dio. Pero Pedro sí. Bueno, le dio a Pedro en esa mirada, lo que le podía dar, pero que lo salvó de la desesperación, de, de, de la angustia de muerte y todo lo que le podría haber pasado a Pedro. Eh, pero lo, lo miró, y eso lo hizo Jesús, pero se dejó afectar. No es que le sacó la mirada y dijo, bueno, no te miro más, este mira lo que me hiciste. Bueno, conclusión, qué hermoso ver a Jesús eh, que se transfigura, que quiere... Que estemos bien, que estemos transfigurados. Él tiene mucho para darnos, todo su Espíritu Santo, este, todo su amor. Ese es el gran secreto de Jesús. ¿Por qué él podía dejarse afectar? ¿Por qué podía bajar la guardia y comprometerse, involucrarse? Porque amaba, o estaba lleno del Espíritu Santo. Y de eso nos quiere llenar, el Espíritu de Jesús. Ese Espíritu es capaz de amar y ir más allá de sí mismo y dejarse afectar para intervenir, para comprometerse. Y en eso estamos, este es nuestro camino, camino de, de, de cuaresma, de conversión, en esta dimensión tan importante que es nuestra dimensión eh, afectiva. Quisiera dejarles un pequeño ejercicio espiritual, es una pregunta, respecto a este tema de nuestra dimensión afectiva. Creo una pregunta que nos pueda ayudar a, a poner en práctica esto. Y es muy simple, y es, ¿qué necesitan los demás de mí? Pensé en tu familia, en tu entorno, quizás en el trabajo. ¿Qué necesitan, en este sentido, de una afectividad que cada vez más se deja afectar y se compromete? ¿Qué paso puedo, puedo dar? Y después de haberle pedido esa luz al Espíritu Santo, esa respuesta, hacerse un pequeño propósito. Es para así transfigurarnos, y tener esa luz que Jesús tenía en su corazón